0: Buenos días, buenos días, estamos transmitiendo totalmente en vivo, hoy que es sábado 15 de julio, desde la ciudad o municipio de Tepeji, Hidalgo, México. Son las 9.24, bueno, pues a ti que nos has seguido en este, prog en este programa, ¿verdad?, de Pesofos Apologética, pues... El día de hoy quiero tocar un tema eh, pues bastante actual, bastante polémico y pues un tema muy muy relevante y se trata nada más y nada menos que la inteligencia artificial. En pro, en contra, es bueno, es malo, para eso tenemos dos invitados, los cuales los presento el día de hoy, el médico médico cirujano Gerardo Barragán. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, saludos a tu escuchas. Pues sí, un tema muy Bye. interesante y pues, de moda en cierta parte.
0: Perfectísimo. También le damos la bienvenida a eh, José Luis Rojas. ¿Cómo estás, doctor? Y digo, ingeniero, perdón.
2: <risa> Hola, buenos días Javés buenos días a todos eh, Sí, es un, un tema bastante amplio, bastante controversial, eh, muy de moda, claro, por, en estos casos eh, bastante extenso en cuanto a las funciones que existen en el ámbito de del estudio de, y la aplicación de, de la inteligencia artificial entonces, pues aquí estamos, vamos a a realizarlo
0: perfectísimo eh, un poquito de, de, de tu preparación josé luis rojas eres ingeniero en sistemas cierto
2: eh, sí claro mira mi, eh, mi profesión en realidad pues es ingeniero en sistemas satelitales esa es mi profesión actualmente como tú expresas eh, me dedico a lo que es la informática en el, en la versión ahora sí más amplia, que es lo que manejamos todo lo que son los sistemas de cómputo.
1: Uh -huh.
2: eh, en este caso, pues, un servidor es egresado de lo que es el Centro de Desarrollo Tecnológico de Hewlett-Packard en Palo Alto, California. Uh -huh. Uh -huh. Esa es mi formación de ingeniería. Y bueno, pues aquí nos encontramos para dar. Ahora sí. Perfecto. A este. Bueno, así que
0: el tema tan importante, ¿verdad?, inteligencia artificial, y por eso es que yo decidí reunir a un ingeniero especializado en sistemas, que nos, yo creo que nos puede hablar más acerca de esto, y a un médico eh, médico cirujano que ya, se, ya lo presenté, porque me parece eh, el, el guión que quiero llevar acabo este programa, pues eh, ya sabemos que este programa es de corte apologético y quiero pues eh, lograr aterrizar con algunas ideas, pero poco a poco, ¿qué opinión tenemos, qué opinión tenemos sobre, sobre la inteligencia artificial? De en, en primera primera impresión, ingeniero José Luis, eh, ¿qué, ¿qué es la inteligencia artificial? Eh, para empezar y, y poder ir aclimatándonos. aclimatándonos perdón.
2: Ok, bueno, mira, en este caso voy a tratar de ser lo más breve posible en esta explicación y tratar de que sea lo más fácil comprensible para todos en este caso. ¿sí? Eh, te voy a comentar que en este caso la inteligencia artificial pues, se basa en lo que es el la de algoritmos y modelos matemáticos que procesan las máquinas en grandes cantidades de datos y que en estos casos nos les ayudan o para resolver problemas este, sean fáciles o complejos para realizar tareas muy específicas eh, básicamente es un conjunto ¿sí? de algoritmos y sistemas matemáticos para que la computadora, en estos casos, realice la búsqueda y la sintetización de toda la información y nos ofrezca las lo que es la idea más concreta de lo que deseamos obtener. ¿Sí? Básicamente esto es la inteligencia artificial. ¿Sí? Actualmente existen muchísimas este, versiones de ella en, a través de internet podemos encontrarla por ejemplo las más cercanas que son BIM, algunas personas pues por ahí pueden haber mencionado también el chat GPT que son las más utilizadas y más popularizadas actualmente eh, yo te puedo mencionar que el uso de estas pues es muy bueno para aprender para realizar como dice su, su versión pues es para realizar tareas y tomar algunas decisiones de manera más acorde a lo que está uno investigando o realizando en algunos momentos, ¿no? pero como lo dice la palabra, es artificial, o sea, no es que estemos tomando consejo realmente de alguna persona, sino que estamos haciéndolo a través de, una, de un banco de datos, ¿no? un banco de datos que contiene la información de pensamiento de más de una persona, bueno esto es lo que a síntesis podemos decir ¿no? de sobre inteligencia artificial, eh, pues como te das cuenta no es muy difícil decirlo porque realmente en la informática pues es solamente esto ¿no? algoritmos y funciones matemáticas,
0: o sea que le meten un chorro de información a estas eh, plataformas y este te dar la respuesta más eh, óptima, o la más, este, de una conclusión, podría, podría decirse, porque por ahí vemos, vemos, este, hoy en, no sé, podcasters, eh, personas de, de podcast, hablando también, bueno, ya gente que tiene podcast eh, más avanzados, eh, platicando, ¿verdad?, con un robot, con un humanoide, y esa, eso ¿cuándo lo íbamos a ver? ¿Cuándo lo íbamos a ver? Este se puede decir que eh, cuál es la diferencia entre buscar en Google, el famoso Google, eh, información y a, a
2: acudir a esta, estas plataformas. Ok, bueno. Mira, la, lo que es el sistema de Google o el buscador de Google en estos casos ya tiene en existencia más de, de 10 años, más de y se ha ido superando constantemente. El funcionamiento de Google es muy, muy diferente realmente al que una IA, pero digamos, podríamos mencionar que, que sí, en su momento podría haber sembrado lo que es la la funcionalidad de la IA pero no, no es exactamente igual uh -huh. eh, la IA en realidad se, como lo decimos se basa en la recopilación de todos los datos mediante los algoritmos uh -huh, y genera la respuesta uh -huh, a base de una sintetización de todo el tema uh -huh, y obtiene de esa forma en específico con palabras y con frases eh, detalladas lo que nosotros estamos queriendo obtener una respuesta una respuesta más concreta como te lo estaba yo mencionando porque okay. pues, en el en el buscador puedes encontrar mil y un respuestas claro mil y un opiniones y tardarías pues bastante tiempo ¿no? Días, semanas No sé En lograr tú Determinar ¿no? una, una síntesis Una síntesis, claro Y una conclusión Para expresarla Ahora sí este En, en el caso de la IA Lo hace en fracciones de minutos o segundos ¿no? Como si estuvieras interactuando Con esa con esa con una persona, ¿no? Exactamente. Ahora bien, las inteligencias artificiales no son de a hoy en día. Esto, esto se vino, digamos, puliendo y realizando a través de la historia desde el finales de los 70, uh -huh. principio de los 80, en los 90 se visualizó alguna vez. Uh -huh. eh, no sé si te hayas visto al. Que eh, trabajaban con un robot, trabajaban con este, ya haciéndole preguntas a la computadora ¿no? y determinando, por ejemplo, el viaje de las estrellas. ¿no? Que ¿Sabes, qué,
0: ¿Sabes qué se me viene a la mente, Inge? Este, no sé si han escuchado, han visto eh, lo de los Power Rangers, ¿no? Cuando le hablan a Alpha y este tipo de humanoide, por ahí ya empezamos a ver ese tipo de características, ¿no?
2: Exactamente, eh, para algunas personas, pues, en realidad esto es ciencia ficción, ¿no? Es algo que, que todavía dicen, no, como nunca va a llegar, ¿no? Realmente la dicen por ahí que la lo que es la imaginación sí. es la cuna de las ideas y también la imaginación nos ha llevado a realizar grandes cosas, ¿no? En estos casos la creatividad del ser humano no tiene límites, ¿no? Y la realidad la, la, está eh, superando
0: la ciencia ficción. Bueno. Eh, algo, algo interesante que comenta que es que eh, la, la IA o inteligencia artificial eh, interpreta. Eso es algo, pues, al menos en el terreno de de la erudición pues la interpretación es algo pues complicado, ¿verdad? la interpretación es algo subjetivo y es algo que pues tiende al terreno de la filosofía eh, nos damos cuenta de la implicación que tiene que una humanoide pues tenga la capacidad de interpretar una respuesta eh, y seguido de eso, seguido de eso, aquí ya quiero tocar el tema de eh, pros y contras, porque vemos en las noticias gente, pues, que dice no a la, a la inteligencia artificial, no a la inteligencia artificial por el peligro que puede ser y eh, que puede detonar. Eh, hemos hablado muy, muy superficialmente, verdad, doctor Gerardo Barragán, pues, sobre el tema implicaciones que, que tendría eh, ¿por qué hay gente que opita al respecto de que es peligroso la inteligencia artificial? Más allá de, de los memes que, que, que circulan, ¿no? por ejemplo Donald Trump se ha arrestado este, que, 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 la, que la inteligencia artificial lo puede recrear ¿no? en fracciones de segundos ¿Y qué, ¿qué implicaciones tiene? Y vamos a tocar el tema ya de, de pro y contra, eh, me gustaría que, que Escuchar primeramente al, al médico Gerardo Barragán, ¿qué opinas de todo
1: esto? Este, pues hola, muy buenos días. Este, pues sí, es muy interesante y muy complejo. Pues con el ingeniero tiene toda la razón. La IA pues se alimenta de la creatividad humana, principalmente, ¿no? Y ahorita pues lo vemos como un tema pues de moda una herramienta útil para la vida cotidiana, ¿no? Pero, pues, a la larga, yo creo que sí podrá implicar un poquito más de cosas, un poco más de utilidad en la vida, no nada más buscar, sino que, pues, ya nos facilite, pues, demasiadas cosas y hasta, en dado caso, desplazar al ser humano con tanto avance científico que hay en estos días. Pues, sí, este... Si sí es un poco viable, ¿no? Ahorita, pues, como lo dice, se limita a temas de ciencia ficción, pero pues en un tiempo no muy lejano, pues yo creo que, que ese tipo de herramientas tan útiles pueden ser pues un poco contraproducentes, ¿no? Si no las sabemos regular en esta situación, ¿no? Esa es mi, mi opinión. ¿Estarás de acuerdo, ingeniero?
2: Ingeniero José Luis. Eh, mira, sí, claro, este respeto la, lo que es la opinión del, del médico, ¿verdad? Eh, Pero vamos a. Me gustaría ahondar un poquito en este en este caso sobre el pro y el contra de la, del uso de la IA. Mira, en realidad, la IA no es como un peligro para la humanidad, como todo el mundo piensa, ¿no? Eh, básicamente fue creada como una herramienta. Para, el, para ahora sí facilitarnos, como dijo el médico, pues la vida en estos casos. Sin embargo, como en todas las cosas que son buenas, existen detalles que el ser humano a veces por propia inteligencia y concepto de, de uso, pues tiende a realizar con ella algunas cosas que no son tan pues digamos tan beneficiosas para los demás, ¿no? En un momento dado, porque, pues como te comenté, la IA facilita la, la, de, la toma de decisiones, ¿no? Y en muchos casos, eh, algunas personas, por ejemplo, la consulta, específico de cuando alguien lee un currículo, ¿no? Si lo alimentas en una IA, pues eh, tú puedes a lo mejor tener la facilidad de meter en 20 currículos uh -huh. y en esos 20 currículos eh, la IA va a tomar una decisión drástica porque es así es fría, obviamente es una máquina, no es un ser humano, no ve el lado eh, emocional en, esos, en esas situaciones y él analiza los datos So, si se si, 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 si trata de un ingeniero con experiencia, si se trata de una persona con capacidad positiva, con digamos, este, que llena el perfil de todo de todo lo que se requiere, ¿no? Y si hay 20 candidatos, digamos, en este caso, él, él va a tomar la decisión de quién es el, el candidato, eh, a razón de cálculo, pues el, el más con excelencia máxima, ¿no? Lo cual descarta a todos los demás y en esos casos estamos hablando que eso es una exclusión una exclusión porque en este tema o una discriminación ya que en un lado, los entre los otros candidatos pudiera haber eh, una persona del sexo femenino por ejemplo con muy buenas percepciones digamos de, emocionales de lo que se requiere para el trato psicológico con las personas hablando de un ejemplo ¿no? Puede haber una persona mayor, con también con muy buena experiencia y todo, pero que tal vez en su currículo no incluyó calificaciones, por ejemplo, de, de sus excelencias no académicas en estos casos, ¿no? Y, y esto es lo que la IA, digamos, va a tomar en cuenta. Ajá, como lo dije, es fría, no es una persona humana y entonces pues, ocurre esa situación de la que hablamos, ¿no? eh, la exclusión y la discriminación radical. Entonces, podríamos tomar como ejemplo esta, esta situación, ¿no? que en muchos casos el, el ámbito laboral se ve amenazado, sí, claro, por este tipo de, de aplicaciones, ¿no? porque en el campo laboral, industrial y empresarial de, de, actualmente, incluso económico, ¿no? En muchas economías de, de diferentes países está utilizando la SIA para realizar este tipo de actividades. Uh -huh. No solamente eso, en algunos lugares, por ejemplo, se ha estado utilizando también para predecir algunas situaciones, ¿no? Sobre bolsa de valores y otras cosas, lo cual discrimina también en un momento las vías de desarrollo de algunos países, porque quedan descartados, por ejemplo, en convenios, en... En asociaciones comerciales, ¿no? que tanto empresas de ese lugar como personas, ¿no? Que estarían en capacidades diferentes para lograr eh, el crecimiento. Entonces, por esa parte, digamos, la IA sí puede ser, digamos, una, pues no una amenaza, pero sí unos un inconveniente, ¿no? meramente utilizado eh, de forma errónea, ¿no? Porque no, 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 realmente. Una amenaza es algo bélico, ¿no? Algo que de lo que hablamos que es bélico, que puede dañar física y emocionalmente más a una persona o a la humanidad en estos casos. Una IA realmente no es una amenaza de este tipo, ¿no? Es, una, es simplemente una herramienta en estos casos, ¿no? Ni, en ningún momento la podemos considerar así. Sin embargo, el uso de esta herramienta, pues sí, Sí está en responsabilidad de las personas humanas, en estos casos del, del humano, no de, no de, ahora sí, del, del el equipo que se utilice, ¿sí? o el tipo de, de prestador de servicios de la IA, porque actualmente, como tú sabes, pues existen bastantes, ¿no? Entonces, eh, en estos casos, la IA, ¿sí? no, yo no la puedo considerar una amenaza, te digo, es una herramienta, y la responsabilidad es totalmente humana de estos casos. Sí, esa sería mi opinión, ¿no?
0: Bueno, pues hablando de los pros pro y los contras, eh, pues creo que se, 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 se llega a meter la noción de lo bueno y lo malo. Entonces, aquí ya es un tema de moralidad y pues... Drásticamente, pues, un humanoide no tendría la capacidad de reconocer qué está bien y qué está mal en términos morales. Quiero, que, quiero preguntar la opinión al, al, al médico Barragán sobre esto, pero eh, hablando de lo que tú comentabas, Inge, eh, eh, es esa... Yo creo que muchos de los, de los, eh, inteligencia artificial va a sustituir a lo que hoy vendría siendo eh, psicólogos de recursos humanos, los propios reclutadores de recursos humanos y eh, yo creo que a los que beneficiaría pues es a los altos, a los altos poderes eh, empresariales que verían mejor sustituir un robot que no sé una caja registradora les cobre que pagarle el seguro social a un a un empleado no a un humano que puede morir y tiene que pagar liquidación etcétera entonces yo creo que en ese sentido eh, maximizando las implicaciones pues podría estar en peligro la humanidad eh, lo pongo en la mesa que podemos contrastar doctor Ahí creo que no, no se escucha el, el doctor. Nos avisas cuando se puedas unirte a la transmisión, doctor. Este te comentaba y dije que creo que sí sería complicación. Uh, y resumiendo un poquito sobre eso, yo decía que eh, un humanoide, pues obviamente, pues está programado a hacer tales funciones. Y ciertamente, pues, quien cae en la responsabilidad de que esté bien o mal sustituir a un humano, ¿no?, en términos de moralidad, pues, eh, pues, cae en la persona, ¿no?, que programó a estas, a estas inteligencias artificiales. Eh, seguido de eso, pues, yo, eh, a lo mejor el médico podría explicarnos más de que no solamente eh, podría recaer en el terreno de la IA, sino también en varios terrenos, como es propio de la medicina, la genética avanzada, que hoy pues, ya se está jugando el papel de diseñar ¿no? el bebé a modo que los padres quieran. ¿no? Ya se puede usar la genética de una manera eh, amoral a o inmoral, de hacer con lo que tenemos el acceso de conocimiento pues algo que no es muy ético no y aquí es donde entra la pregunta de la ética ah, hablaba yo pues que hoy en genética avanzada pues se puede diseñar un bebé como tú quieras ojos azules, cabello chino, eh, piel un poco blanca o sea, los genetistas ya pueden hacer esto, ahora la pregunta es, ¿es ético? y creo que ya aquí la respuesta puede ser vinculada a lo que veníamos hablando de la IA ¿es ético? obviamente pues la máquina no va a saber eh, de cuestiones de ética me parece que le han preguntado en podcast a los humanoides y no, no saben responder sobre esto uh,
2: Ok, eh, vamos a, a ahondar un poquito en eso, Javes. Mira, en realidad, eh, lo que tú me comentas sobre la genética es algo que sí, ya está muy avanzado también. Es eh, a razón de, como lo que me decías tú, de, de que si es ético o no es ético utilizarla para digamos, crear el humano perfecto que es a lo que tú me quieres este, digamos, llegar a mencionar no el humano perfecto se pues, podemos decir que no existe de hecho, eso es lo que nos hace humanos ¿no? si el humano fuera perfecto realmente, pues no, no tendría este, lo que nosotros llamamos sentimientos, no porque como tú sabes, los sentimientos intervienen en realidad en la toma de decisiones ...y muchas veces... ...para tomar un, una decisión... ...pues se tiene que tomar con el cerebro... ...bastante alimentado... ...de información... ...y excluyendo... ...lo que se siente... ...emocionalmente... no ...en esos casos... ...pues realmente... ...la ética... ...también se basa en muchas ocasiones... ...en esos sentimientos... ...y en, esa, en esos conocimientos... ...por esa razón decimos que que para tomar la decisión sobre, sobre la creación por ejemplo de un bebé que si es hojas o azules que si es este color de color o si va a ser una persona alta o bajita o, o con cabello chino o con cabello glacio eh, es meramente una toma de decisiones que toma la pareja uh -huh. aún así la toma la pareja y en realidad claro, tiene que haber la intervención del genetista, pero hasta hoy en día la ética precisamente coordina esa situación de que no sea tomada por un laboratorista es realmente el deseo de la pareja la que toma la decisión de si, si tiene ojos azules o si es chinito o si es lacio entonces entonces hasta este momento claro. no hicimos intervención. A, a, la eso,
0: a eso me refería yo, de que, por ejemplo, tomando tomando yo como referencia eh, el marco de la medicina, la genética, eh, la ética es la que debe de regular hasta dónde podemos llegar. Eh, igual, la, la IA, tú estás a favor de que no hay ningún peligro, pero sin embargo, la ética es la que te va a decir, no puedes... Eh, sustituir toda tu plantilla de humanos pues, y, 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 y contratar robots porque la ética te va a decir pues eh, quizás eh, esto, estas personas pues dependen de ti ¿no? de, de sus familias entonces la ética es lo que nos regula la ética en filosofía es la reflexión de la moralidad, de lo que está bien y de lo que está mal obviamente pues un humanoide no va a saber Simplemente pues ahí está, ¿no? Si, está, si sustituye a los humanos, pues bueno, el humanoide no va a saber si eso es bueno o malo. Simplemente está allí en una función. Eh, ciertamente la ética es la que va a regular, pero así como en, genet como en genética hay, la ética detiene a muchos, a muchos médicos eh, no alterar de una forma que eh, pues no sea ético, también hay médicos que quizás sí trabajan sin ética y vemos casos eh, documentados no que médicos que eh, no sé ginecólogos que les, les suministraban eh, semen a sus pacientes, ¿no? eh, ginecólogos que les suministraban repito pues eh, semen a sus a sus a sus pacientes eh, que no es ético, y eh, podemos hablar mucho de los muchos casos similares, no que la ética no siempre es, se antepone. Lo mismo po podría suceder en la IA: eh, la ética detiene quizás muchas cosas, no, no es buen, no es mala la IA, ok, pero hay gente que quizás podría utilizar la IA sin ética y es ahí donde podría haber complicaciones. Seguido de esto, José Luis, me gustaría preguntarte: ¿Tú crees que la IA pudiera llegar a un avance eh, mayor de adquirir conciencia de sí misma?
2: Ok, mira, la respuesta. la pregunta complicada, ¿eh? La respuesta sí es un poco complicada, pero en realidad el ser humano es en inteligencia mucho mayor que una, una simple IA, la IA más grande del mundo ¿sí? no se compara con tan solo lo que es un tercio ¿sí? de la inteligencia humana. Sí, hay mucha diferencia, ¿no? El humano se dice que no utiliza totalmente toda su inteligencia realmente. Si nosotros utilizamos toda la inteligencia que, que podemos desarrollar en realidad, tal vez nos convertiríamos también en, en un peligro, ¿sí? No solo para la humanidad, sino para el universo como tal, ¿no? Porque en realidad, pues a comparación, si, si lo hablamos, ¿no? En estos casos la teoría de Darwin dice que, que el ser humano evolucionó, por ejemplo de, de un primate a lo que hoy somos ¿no? pues te puedes dar una idea, ¿no? de qué, de qué magnitud de inteligencia estamos hablando, ¿no? millones de años en, en tiempo de asimilación ¿no? la IA tiene ahora sí la, la, la información ¿no? recopilada de qué te gusta el siglo XIX, el siglo XX el siglo XVIII y siglos anteriores, pero es la historia que nosotros hemos logrado ¿no? que nosotros hemos hecho entonces, tanto como que nos pueda superar es difícil, ¿no? Porque tendría la información Básicamente de la humanidad No más allá Y el, y el humano sigue trascendiendo Sigue escribiendo la historia día con día Entonces, en realidad no, no tendría Una facilidad De superarnos realmente, ¿no? Porque, como te explico Tendría la recopilación de los datos La información de lo que nosotros Le, le, le proporcionamos Pero que él tome O que ella tome una, una inteligencia y, y digamos a la función que muchas personas piensan, ¿no? De que se podría revelar ¿no? en contra de nosotros, pues no, realmente no. Porque, para empezar, eh, existe algo que, que realmente... Que de hecho, podría... le preguntaron esto, de hecho, eso se lo preguntaron
0: casi como dos semanas, no sé si estuviste informado que hubo una rueda de prensa y había como 10 humanoides en, en, en los Estados Unidos, no sé exactamente en dónde, y que les hicieron, les hicieron varias preguntas. ¿no? Y que si una, una pregunta relevante pues fue esa, precisamente, que si eh, podrían ellos re, eh, o querrían alguna vez rebelarse re, contra los humanos. ¿no? Algunos de ellos humanoides, si por ahí pueden ustedes buscar el, 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 el link Uh, eh, manifestó que, que podría inclusive gobernar mejor que los humanos eso es una respuesta un poco eh, pues bastante difícil de digerir
2: eh, bueno como te dije la IA trabaja fríamente, calculadoramente no, no podemos este decir que la IA tome una mala decisión o sea, la, la IA como te explico se va a basar en cálculos ¿no? y en estadística y en todo lo que es matemática y precisamente si, si habláramos de que la IA diera una respuesta pues sí, la IA daría una respuesta de que él, él obviamente podría mejorar un gobierno porque obviamente hablamos de que no estaría implicada en las situaciones emocionales como y que llevarían a, a la corrupción ¿verdad? porque pues como tú sabes la corrupción pues es también parte de esas situaciones emocionales y psicológicas del ser humano no es que, que sea un factor que las autoridades no, no deseen excluir o, o quitar de, de tajo simplemente que si tú llegas con un juez y el juez le dice no pues es que mire es que yo soy mamá soltera x cosa va a favor de, de esa situación ¿verdad? va a ir hacia favor de esa situación, si hay promedios, pues algunas cosas eh, económicas, pues obviamente van a declinar hacia esa parte no,
0: lo, lo considera, mismo ¿no? Por
2: lo menos. Ah, exactamente, la IA no lo va a realizar, la IA va drásticamente a ser culpable y adiós Acabó.
0: una pregunta Inge ¿tú sabes cómo se alimenta la IA? o sea, eh, en el sentido de que se le mete información y se, le, se queda con esa información o se sigue alimentando de información posterior
2: eh, pues, mira, como tú sabes, en estos casos eh, la IA se alimenta prácticamente de todas las preguntas que le hacen las personas. Eh, el banco de datos es infinito, uh -huh. ya está en, ahora sí en, en todo el mundo, uh -huh. es internet, básicamente, y en este caso, como tal... Si tú haces una pregunta, la IA la va a almacenar.
0: ¿no? Ok, y, sigue creciendo en información.
2: Sigue creciendo porque sigues alimentando ¿no? de una forma, ahora sí, este continua ¿no? haciendo esas preguntas. Sí. Entonces, la responsabilidad está en la humanidad, claro. Ahora, ¿qué tipo de pregunta la hacemos? Retomando el tema, por ejemplo, que si se podría revelar. ...está en la pregunta, ¿no? ¿Se podría revelar? Pues claro, en momento dado... ...todas todo las cosas que le pregunten... ...él va a obtener una respuesta, ¿no? Pero te voy a dar un, una, una situación... ...por ejemplo... ...en mi conocimiento desde... ...desde 2021... ¿sí? ...no hay en realidad... ...un androide... ¿sí? ...o un robot... ...que pueda tomar decisiones por sí mismo... ¿sí? O sea, no es lo mismo asesorarte con la IA y tomar una decisión, tú, humano, a que la IA tome una decisión. La decisión no es finalmente de la IA. Quien la lleva a ejecución es el humano. Entonces, muchas veces decimos, no, pues es que la IA se puede llegar a revelar, la inteligencia artificial se puede llegar a revelar, los robots X pueden ser una amenaza. No. Debemos tomar en cuenta que todos ellos han sido programados por humanos y nosotros hemos alimentado esa información de programación. Entonces, realmente, si alguien quisiera que una situación de estas ocurriera, realmente sería una situación humana, no una situación de máquina. ¿Mm? Un error humano, no un error de máquina. Recordemos que la máquina simplemente interpreta lo que nosotros queremos realizar con ella, ¿Mm? no hace lo que ella quiere quiere exactamente ahora, pocas palabras okay. existen muchas situaciones ¿no? por ejemplo como tú sabes un servidor es una acumulación de, de muchos procesadores, mucha información de bancos de datos al mismo tiempo pero aún así no llega a superar ni una sola micra de, de, de fracción del cerebro humano juntando tal vez todos los servidores y todo lo demás que quisieras, apenas llegaría al conocimiento de un bebé en desarrollo ¿no? y que va tomando forma dentro del ser humano realmente. Porque cuando tú sabes si, sabes si has escuchado de genética, pues obviamente él va tomando y recopilando toda la información. Ya cuando nace tiene cierta información, la información genética. Y ahorita me
0: recordaste... Ahorita me recordaste una información un este un post que leí hace ya tiene rato que el proceso el proceso funcional de una célula el proceso funcional de una célula es mucho más rápido mucho más preciso, mucho más preciso que todo el internet del mundo entero
2: sí así es eh, mira creo que ya nos tenemos por aquí al doctor Gerardo. Eh,
1: bueno, una, es, mi... sí, una disculpa, una disculpa. <risa> Aquí ando.
0: Sí, no, no, ante todo ante todo la chamba, ¿verdad, este, doctor?
1: También, eh, también estamos teniendo platicando... pacientes.
0: <risa> claro. No, 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 pasa nada. Al contrario, estamos transmitiendo en vivo y esto es parte de la transmisión. Eh, estamos comentando con el INGE, ya estamos llegando al tema del clima sobre si la podría adquirir conciencia seguido de eso el humanoide podría revelarse qué opinión tenemos doctor para llegar a y aquí si es
1: sí está muy muy complejo eso de adquirir conciencia ¿no? ya estamos abordando temas pues como tú lo mencionaste filosóficos no es como se percibe en el entorno tener sentimientos entonces pues estamos hablando de pues casi casi rayando en la ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando también de un
0: sí. tema, Ajá. pues, que, que se complica, ¿eh? Que se complica, eh, y es un reto intelectual eh, poder pensar en eso, poder pensar de que la conciencia en sí pudiera funcionar como un microchip en el cual, pues, ya tengas conciencia. Y, bueno, hay estudios por ahí que tratan de estudiar a la conciencia humana de esa forma, pero bueno, es un reto intelectual que, que aún no tengo respuestas, pero que está
1: bastante interesante. Es muy intelectual, muy avanzado. O sea, como lo dice el Ingenio.
0: ¿Tienes problemas para la transmisión, este doctor? ¿Lo escuchas, este, Inge? Sí, claro. ¿No? ¿Escuchas al okay. doctor? Porque creo que se le ocurrió, ¿verdad?
2: No, al doctor no lo escucho. Yo creo que sí está, sí está conectado, pero sí. parece.
0: ¿Se, ¿Se te fue, doctor Gerardo Barragán? Por ahí sí puedes verme, ¿Me eh, reconectarte. Ahí
1: está, perfectísimo, te escuchamos. Bienvenido. ¿Me escuchan? Ok. Sí. mención. Así es. Adquirir conciencia. Bueno. Es muy avanzado, muy... Pues otro, punto más filosófico moral es decir cómo un humanoide una computadora se podría percibir en el entorno, ¿no? Tener sentimientos, decidir qué está bien o qué está mal, hasta momentos creo que pues, sí. estamos algo lejanos, ¿no? Entonces pues sí, este, pues ante los avances sí, sí, de la tarde, ciencia, sí, ¿eh? ante los avances de la ciencia, pues no Pues igual... Pero pues mientras yo pues creo que podemos delimitar, delimitar a que pues nos ayude. Porque pues sí es muy útil en el aspecto de búsqueda específica. Pues sí. Y pues esperemos claro. que, que se utilice para bien, como dice el Inge, ¿no? O sea, cada quien lo puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Pero, pues, ya que ellos adquieran conciencia, pues, imagínate de tomar decisiones, qué está bien o qué está mal, ¿no? Entonces, pues, sí se ve complicado, pero, pues, en un futuro no muy lejano, pues, igual, sí se Pues, por lo pronto, por lo pronto, estaremos de acuerdo
0: en el que eso... Eh, lo dejamos exclusivamente lo dejamos exclusivamente para los humanos el tema de la moral es estrictamente y meramente moral y humano, ¿no? hasta ahorita exactamente eh, que no llegue el caso este reto intelectual si llegara a ser me gustaría estar ahí si llegara a ser
1: pero bueno, pues imagínate pronto, que, no. que una IA, un androide tome las decisiones por ti pues no, o sea tampoco se vería bien, ¿no? O sea, imagínate. Y, po ya. ¿Y podemos, podemos concluir
0: hasta ahorita, Inge y doctor, que por lo menos la IA es útil, sin embargo, está en riesgo si se utiliza para mal, y eso ya es propio de la ética, estaremos de acuerdo con esto, y eh, mencionaba yo también, ahorita que estabas este, fuera de línea, doctor, que eh, platicaba con el Inge que... Una, una célula, una célula, una célula cualquiera este, de nosotros, pues tiene mucha más rapidez, mucha más precisión, mucha más velocidad, eh, una eh, complejidad armonizada y bien fundamentada y estructurada. Eh, mucho más rápido que todo el, todo el internet del mundo. ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre, ahora pasando un poco paralelamente sobre este terreno de la IA, inteligencia artificial eh, y, el, y, el, y la inteligencia natural, ¿no? y el diseño que, como bien sabemos, este programa es de corte apologético, y que estamos a favor del diseño inteligente y que creemos que todo diseño necesita un diseñador y para que haya un diseño pues tiene que haber complejidad y la complejidad la vemos micro, microscópicamente ¿qué nos puedes decir un poquito de esto, doctor? Se le fue nuevamente se le fue hoy es el día de las de la salida de la transmisión Inge, ¿Cómo, ¿cómo ves esta situación, Inge?
2: Pues Es un poquito pues, debido a las condiciones climatológicas este, que nos encontramos Tú, ahorita, no? Pregunta del, pregunta del millón
0: y que te lo tengo, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Tú crees que así como existe, así como existe la inteligencia artificial, un humanoide y que, y que sería ilógico pensar de que el humanoide pues apareció allí de una nada? de una pues de una materia inerte o de una de una nada existencial y que de repente aparezca con esa complejidad que, que, es, que es la IA uh, sería ilógico pensar que esa máquina con toda esa complejidad de información eh, viniera a nuestra existencia de la nada eh, tú, pues tenemos que pensar obviamente pues, que hay un diseñador detrás hay un diseñador eh, o varios diseñadores en este caso lo mismo podríamos decir eh, esto es pregunta Inge, tú podrás dar tu opinión particular si eres eh, cualquiera, cualquier opinión que tú tengas el, la, el mundo natural incluyéndonos a nosotros humanos la complejidad que existe en las células en, los, en el organismo que funciona con una precisión que el médico Gerardo Barragán lo podría explicar mucho mejor, podríamos pensar también que necesita un, un diseñador. Somos sus somos seres diseñados para nosotros los que creemos o somos teístas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Inge?
2: Ok, bueno, mira, el ser humano es producto realmente de la evolución. Uh -huh. Como tú lo mencionaste, en una sola célula hay más información que en todo lo que es el Internet, claro. Ahora, habría que evaluar qué información hay en, en nosotros como humanos y qué información hay en el Internet. Claro, son a lo mejor similares porque nosotros hemos alimentado esa información como tal, no como humanos. Pero, en realidad, una célula puede contener muchísimo más información genética y muchísimo más información eh, ...acumulada a través de los... ...de la evolución del mismo ser humano... ...ahora bien... Eh, ...en pocas palabras... ...el, el ser humano... ...para mí, ...mi expresión, ¿no?... ...en este caso... Eh, ...sí es más complejo... ...porque contiene... ...un diseño perfecto... ¿no? ...que es... ...el que nos permite... ...realizar... ...no solo el razonamiento... ...y la evolución de nuestra inteligencia... ...y la creatividad... ...y tener emociones... Uh -huh. ...sino que también nos permite... ...crear... Eh, ...ahora sí, como lo expresaste... ...inteligencia artificial... Uh -huh. ...y la inteligencia artificial pues es diseñada realmente... ...o fue diseñada por los humanos... y uh -huh. eh, ...no es otra cosa más que la expresión del cúmulo... ...de conocimientos de miles... de de humanos o millones de humanos en conjunto en el banco de datos tan grande que es Internet en estos casos. ¿sí? Ahora bien, la, las IA, pues también se pueden utilizar para muchas otras funciones, no solamente para estarle preguntando no en un momento dado, sino que también pueden desarrollar eh, entornos artificiales. ¿no? Tú puedes decirle que te diseñe un, una, un entorno de un bosque, de una casa, que te dé un diseño de, un, de incluso de un órgano, ¿no? Pero todavía faltaría realidad ¿sí? para lograr que ese órgano funcione. Sin embargo, pues eso ya es parte humana. Es sí, lograr eso sería se... parte humana, no parte de la vida. Todavía no se eh, mover sola en esos aspectos, ¿sí? Ahora bien, hay más de 500.000 mil robots actualmente en la humanidad. ¿Sí? No son funciones programadas por nosotros mismos. No, no, hay un robot que todavía ya desarrolle o genere un diseño de otro robot ¿Sí? como tal y que lo ponga en funcionamiento desde cero. O sea, no, no existe todavía esa situación. ¿Sí? Toda toda la, toda la funcionalidad es humana. ¿Sí? en esos casos, y por consiguiente, si hablamos de que fue diseñada, pues sí, fue diseñada por nosotros mismos a través de la historia, desde los sesentas hasta lo que vamos hoy en día, pues nosotros hemos desarrollado el poder generar esta inteligencia artificial, que no es otra cosa más que un reflejo de la nuestra, ...pero como te lo comenté... no los, ...los humanos tenemos errores... ...y uno de los grandes errores... pues ...es pensar... ...que la, que la inteligencia artificial... ...tomaría conciencia... ...si nosotros... ...en forma humana... ...le damos conciencia... ...en realidad, no es que, que ella lo tome... ...sino que nosotros... ...le demos realmente... ...esa conciencia... ...sin embargo te digo... ...al igual que el humano... ...sí, tenemos en estos casos, el diseño el diseño está en nuestras manos lo que hagamos de ella pues depende de nosotros en el caso de los humanos, la naturaleza nos ha hecho ser lo que somos las experiencias como humanos que hemos aprendido y hemos generado pues nos da las pautas a seguir en ética en moralidad, en creatividad en todo esto ¿no? un ejemplo de esto es que aprendimos lamentablemente de la pues del uso de la energía nuclear como destruimos una o sea se destruyó una ciudad tan grande eh, fue el daño que pues hasta hoy en día todavía sigue uno lamentándolo no generaciones generaciones seguimos lamentándolo de igual forma claro. yo creo que la IA debe ser una herramienta para que la humanidad crezca no para que la humanidad se destruya ni tampoco para que la humanidad genere cosas bélicas con ella, ¿no? Actualmente se está utilizando para desarrollo científico, ¿no? pero pues como te digo, ¿no? La humanidad tiene dos, dos lados, ¿no? El bueno y el malo, ¿no? Sabemos que los gobiernos quisieran tenerle ya en sus manos el, el poder, ¿no? De utilizarla para fines bélicos también, para el, pues la conquista, a lo mejor, de... De fronteras De apaciguar por ahí Algunas amenazas De entre países, ¿no? Y cosas así que han sucedido Pero eso es parte de la humanidad Y hasta ahorita en este momento no hay No hay o no sí. existe la, la funcionalidad de la IA Para ese tipo de acciones Afortunadamente sí. para todos, claro Y claro. pues Sin extendernos mucho eh, El el momento de, de trascender hacia el futuro, yo creo que está a un paso, realmente. Este paso no es en pasos normales, ¿no? O sea, no hablamos de un paso humano, sino a un paso de velocidad luz. Entonces, lo que tú o yo pensábamos que no iba a existir hace 40 o 30 años, hoy en día es realidad, lo que vimos alguna vez como ciencia ficción, el simple hecho de tener un celular en la mano, el simple hecho de usar una UCB, ¿sí? son cosas que en su momento se les platicó a algunas personas hace, pues servidor tiene 52 años y actualmente, y cuando tenía yo terminada mi, pro, mi carrera apenas, ¿sí? algunas veces visité yeah, yeah. México, México, y les platicaba yo esto, ¿no? Platicaba, pues imagínate que vas a tener la opción de que si tienes televisión vas a poder a, a, a través de, de algo similar vas a poder comunicarte con, con tu abuelita o tu tía o X cosa, ¿no? Y la gente no lo creía, ¿no? O sea, No, eso, eso lo vi en Braje de las Estrellas, o sea, no, no es realidad, eso es mentira, ¿no? Hoy en día tienes un celular que transmite en cualquier sitio donde hay una célula, imagen y audio, ¿no? Entonces, de eso claro. te estoy hablando, ¿no? Mm -hmm. Hoy en día, eh, lo que nosotros creamos imposible es que mañana ya está listo.
0: Claro. Oye, este perdón que sea insistente, pero no escuchamos claramente un... Queremos escuchar una respuesta rotunda.
2: Este, ¿Crees en Dios o no crees en Dios? <risas> ah, ok. Bueno, eh, pues, en este caso el el aspecto profesional, ¿no? Vamos a hacer, vamos a hacer un poquito una división para
0: Porque te puedo, te, puedo, te puedo decir este que, 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 que existe, existe una recopilación bastante interesante con lo que acabas de decir, de que así como la inteligencia artificial, pues vaya, es inteligencia, pero que detrás de la inteligencia, pues le precede la inteligencia de nosotros, por eso es que podemos ver inteligencia. Del de mismo modo, yo hago una analogía de que si somos seres inteligentes y libres, tendría que estar de fondo un ser también intelectualmente libre e inteligente. Eh, te, dejamos, lo, te dejo con tu respuesta, ahora Okay. Sí.
2: Ok, como te platicaba, yo haría una división entre lo que es la... ...lo que es el modo profesional, ¿no? En este caso, el modo a lo que yo me dedico... ...que es la informática... ...y desde el punto de vista científico, ¿no? En un momento dado, esa parte sería escéptica... ¿no? ...sobre la cre... ...sobre el... ...el... ...pues si somos creación de Dios... ...en este caso, ¿no? Pero... ...tomamos en cuenta... ...que... ...si existimos... ...y que fuimos diseñados... Obviamente, la naturaleza tiene que haber tenido alguna, algún punto donde nosotros tomamos forma, ¿no? Eh, existen miles y miles y miles de investigaciones sobre el Big Bang, existen miles y miles de investigaciones sobre la evolución del ser humano. En concreto, te digo, el escepticismo nos, como profesionales nos crea que nosotros éticamente no tengamos la, la credibilidad en el Ser Supremo, claro. Por esa parte, esa sería la planteación profesional. Ahora, vamos a la parte mía, personal, ¿sí? en la cual yo te puedo expresar, que, obviamente, yo soy como cualquier otro ser humano, ¿sí? Eh, tuve familia o he tenido familia, y la familia, pues, eh, crea en uno la, el conocimiento sobre religión, ¿sí? y en estos casos, la mía, pues, eh, me ha, ha pegado siempre a, a tener la creencia de sí, de que hay un creador, ¿no? que hay un creador, un ser supremo, nos ha dado la, la virtud de poder caminar sobre la tierra y estar siempre, pues, generando, ¿no?, generando a favor también del, de la, del mismo planeta y generando a favor también de los seres que, que lo habitan en él, no solo los humanos, sino también hablo de, de los ahora sí, de la naturaleza en general, ¿sí? ya sea el reino animal, el reino vegetal, el reino microscópico, que todavía nos es muy extenso en conocer, lo que hay en los océanos, bajo los océanos, que todavía desconocemos al 100%, y en este caso, pues sí, sí en esa, en esa, en esa forma, pues sí te puedo comentar que sí, sí tendría yo una, una creencia en, en un ser supremo, ¿sí? no digo, o no le puedo decir Dios porque realmente el escepticismo que existe también a, la, a través de los años pues me ha dado la incógnita ¿no? Sí, podemos ser a lo mejor eh, nosotros una, un, un experimento incluso ¿no? de, de alguna de alguna este, inteligencia más grande ¿no? que nosotros mismos y nosotros pues como seres más débiles, pues lo, lo hemos logrado virtualizar así como un superente, como una como un ser supremo, claro no lo hemos llamado Dios ¿no? y lo vemos, es una expresión que nosotros coloquialmente tenemos para pues representarlo, ¿no? en todo el, en todos los momentos, llámese que sea en diferentes religiones ¿no? que tienen diferentes nombres o sea, pues Alá, shiva o algunas otras, ¿no? Eh, pero básicamente Jesús, en nuestros casos, ¿no? en el caso de nosotros, pero básicamente ¿sí? hablamos de una ente ¿sí? que nadie conoce, le hemos dado vida a través de nuestra propia mente, ¿sí? le hemos dado poder a través de nuestra propia mente, entonces esa misma mente nos ha jugado un papel muy, muy Ahora sí, drástico, ¿no? En cuanto a creer también en amenazas, ¿no? Por ejemplo, volvemos a, rápidamente a lo que es el de la IA. Pues sí, por eso vemos a la IA como una amenaza, ¿no? Porque pues decimos, si Dios no lo podemos ver y nos, y nos pasa lo que nos pasa, imagínate con una IA, ¿no? Que tampoco la podemos ver y no sabemos si la podemos controlar, ¿no? Entonces, en el momento dado, eso también nos llega. Sin embargo, la creencia en Dios, pues es mucho más de un punto de vista humano que de un punto de vista artificial. Es más, desde un punto de vista humano, en realidad. Nosotros creemos en el ser supremo por convicción, por moralidad, por ética, también podemos decirlo, porque es una filosofía. Y en muchos casos llevamos Acabo sus enseñanzas y las hemos dispersado por toda la humanidad de muchas formas. Entonces, esa sería mi conclusión. Si sí, obviamente, como humanos, pues creemos en el, el ser supremo, en realidad, quieran o no, todos, todos tenemos una visualización de ese de ese ser supremo, ¿no? Sea como sea. Esa sería mi conclusión, este, Javes. Perfecto.
0: Eh, pues interesante, interesante eh, tu respuesta. La él es el ingeniero. Él es el ingeniero José Luis Rojas. Eh, ingeniero en eh, sistemas satelitales, ¿verdad? Eh, fue un gusto platicar en este episodio sobre inteligencia artificial contigo, Inge. Pues nada, ¿no? Este, nos despedimos. Sin embargo, pues las puertas abiertas para un próximo episodio y poder seguir hablando de, de muchos temas relevantes. ¿Alguna opinión final, Inge?
2: Eh, no, por el momento. Un saludo para todos y espero contar también con en próximas este, reuniones, pues con el, el doctor Barragán para poder. Este, sí, cara, y se nos... <risa>
0: Transmisión, los que no saben, pues es que ahorita el doctor pues está dando consultas, ¿verdad? Eh, por ahí pues se salió la transmisión, pero pues eh, está trabajando, pues lo cual lo justifica y pues lamentable que no puedo continuar en esta transmisión. Pues muchas gracias, ingeniero este, José Luis Rojas otra vez, ingeniero en eh, sistemas satelitales, me comentas. Y pues gracias a ustedes, eh, estimados oyentes, esto fue Sofos, la inteligencia artificial, fe más conocimiento. ¿Qué opinas tú?